0: Cześć, kotunie. Sama nie wiem, od czego zacząć. Mam tyle myśli w głowie. Hmm. Może od początku, skąd w ogóle pomysł na nagranie tego podcastu? Powiem Wam, że jakiś czas temu, około miesiąc myślę, może lekko ponad, jedna z moich znajomych, Napisała na naszej wspólnej grupie, gdzie tam jest nas 13 lasek, że od jakiegoś czasu, nie chcę tutaj dawać szczegółów, ale od jakiegoś czasu osoba z jej otoczenia kieruje w jej stronę seksistowskie żarty i jakby ona już zareagowała nie raz, że sobie tego nie życzy, że nie chce, mimo wszystko ciągle musi wysłuchiwać tych durnowatych, hamskich, seksistowskich żartów. No i wiecie, z takiej bezsilności napisała, że ona już kurde nie wie, że po prostu usłyszała tylko, że nie ma dystansu do siebie i jakby totalne zbagatelizowanie problemu. No i maszyna ruszyła. Zaczęłyśmy po prostu każda jedna po drugiej wylewać swoje historie, sytuacje, które nas dotknęły. Te końskie zaloty, durnowate seksistowskie żarty, słowne molestowanie, cielesne molestowanie. I wiecie, w grupie 13 osób nagle okazuje się, że nie ma ani jednej, która nie doświadczyła molestowania seksualnego. Pokuszę się o stwierdzenie, że chyba nie znam kobiety, która nie doświadczyła molestowania seksualnego. Brzmi strasznie? Oburzeni? To może sobie wytłumaczmy, czym jest y, molestowanie seksualne. Każde zachowanie, które ma na celu poniżenie drugiej osoby albo naruszenie jej godności. No, Mający charakter oczywiście y, seksualny lub odnoszący się do jej płci. Molestowanie seksualne może być cielesne i słowne. Cielesne, czyli klepanie po dupie, łapanie zacycki, kolokwialnie mówiąc, podszczypywanie. Każdy jeden gest kierowany w stronę drugiej osoby, jeżeli sobie tego nie życzy. Natomiast molestowanie słowne to są seksistowskie żarty, chamskie odzywki, sugerujące, że jesteś niczym innym jak obiektem seksualnym jednego czy drugiego obleśnego typa. Gwizdanie, trąbienie, pseudokomplementy. To wszystko nazywa się cat calling, czyli molestowanie słowne w skrócie. No i co? Czy takie oburzające dalej jest stwierdzenie, że każda kobieta prawdopodobnie doświadczyła molestowania seksualnego? Odpowiedzcie sobie sami. Ale wracając do naszej rozmowy, która była inspiracją do nagrania tego podcastu, nie jesteście sobie w stanie nawet wyobrazić, jak ona wpłynęła na moją głowę. Nie jest łatwo słyszeć takie historie z ust koleżanek, często traumatyczne historie, bo ja tutaj nie mówię tylko o niewinnym, według niektórych, klepaniu po tyłku koleżanek w podstawówce. I wiecie, ja wtedy postanowiłam, że muszę nagrać o tym podcast. I nawet powiedziałam to wtedy dziewczynom, że na bank nagram podcast na ten temat. I zaczęłyśmy się zastanawiać, skąd to się bierze. Wiecie, szukać genezy, zalążka. I ja doszłam do wniosku, że to jest przyzwolenie takie ogólne otoczenia społeczeństwa na końskie zaloty. Ile razy słyszałaś, jak skarżyłaś się nauczycielowi może rodzicom, że chłopcy łapią Cię za piersi, klepią po tyłku, strzelają z biustonosza, podszczypują, dotykają i sobie tego nie życzysz. I ile kurwa razy usłyszałeś, że to są tylko końskie zaloty? To, że my to słyszymy, to jedno. Ale słyszy to ten dziesięcioletni, piętnastoletni, siedemnastoletni, whatever, chłopiec, któremu zapala się lampka w głowie, że kobieta jest obiektem seksualnym, że on nie musi hamować swojego popędu, bo co, czym innym jest to, że y, chłopcy w wieku 10 lat łapią nas za dupę, to jest ich popęd seksualny. Oni uczą się swojego ciała, zaczynamy się im podobać. Tylko oni muszą dostawać sygnały od dorosłych ludzi, czyli nauczycieli, rodziców, że to jest kurwa nie w porządku a nie, że to są końskie zaloty i to im przejdzie. Nie, to im nie przejdzie. Potem z tych końskich zalotów wychodzą świńskie zachowania, świńskich facetów. Tylko wtedy już nie ograniczają się do wąskiego ogrona osób, które znają koleżanek czy osoby, którą chcą pod poderwać. Tylko wtedy zostajesz złapana za dupę w klubie. Ktoś Ci wsadzi rękę między spódnicę, zaciągnieć tę spodnicę w dół. Trąbienie, gwizdanie, oblizywanie się na ulicy za obcymi kobietami. Rzygać mi się chce po prostu na samą myśl. I zacznijcie wychowywać chłopców. Jakkolwiek to strasznie nie zabrzmi, ale tak. I przystańmy na to pozwalać. To nie są historie wyssane z palca. Z miłą chęcią przytoczę tutaj nawet najprostsze przykłady. Z mojego życia, no to wiadomo, chyba jak każda y, albo większość moich koleżanek, oczywiście doświadczyłyśmy tego y, przysłowiowego klepania po tyłku, bo to jest niby jakiś wiele aprobaty, że się podobasz facetom. Czasem tak wstydliwego, że cały korytarz to słyszał. Ja nigdy się na to nie zgadzałam. Zawsze starałam się reagować. No, po pewnym razie odpuszczasz, no bo jak któryś raz słyszysz od nauczyciela, że to są końskie zaloty. Co więcej, załatwiajcie takie rzeczy między sobą. Przecież to, to zaskarżenie się? Co robi dziecko, kiedy jest zagrożone? Szuka pomocy u dorosłego. Więc powinni się wstydzić każdy rodzic, każdy wychowawca, każdy nauczyciel, który nie reaguje na takie sytuacje, bo to daje po pierwsze... Od najmłodszych lat w ogóle już dostają dzieci taki komunikat, że dziewczynkom powinno się to podobać. I jest ogólne takie przyzwolenie społeczne. I to się nie dzieje tylko w szkołach. Chociaż no, w szkołach jakby najbardziej. I uważam, że tam nauczyciele wręcz powinni wyłapywać takie sytuacje, a nie czekać, aż ktoś się poskarży. Bo ile osób po prostu nie będzie miało odwagi przyjść i się poskarżyć. To pierwsza rzecz. A druga, ile razy takich rzeczy doświadczamy w domach. To, co ja usłyszałam, tak jak mówię, podczas tej jednej rozmowy. Później rozmawiałam z drugą grupą moich koleżanek, z trzecią. Moja głowa pękała. Po prostu. Tutaj wujek przy całej rodzinie zapyta, a co to masz na bludzerzce za guziczki nowe, bo ci sutki zaczynają wystawać, a jeszcze nie nosisz stanika. Jest to na tyle wstydliwe, że trzydziestoletnie kobiety pamiętają to do dziś. Może ciebie to śmieszy, drogi wujku chujku, ale nas nie. Nas to poniża, zawstydza małe dziewczynki, które zaczynają dorastać. Kolejna sytuacja. Jakiś znajomy, znaczy jakiś bardzo dobry znajomy rodziców przy całej rodzinie, przy jakimś spotkaniu łapie Cię za pierś i mówi, coś Ci tu urosło od naszego ostatniego spotkania? I dla jednego i drugiego wujka chujka to są tylko żarty. Ale dla nas to nie są żarty. Takie rzeczy się pamięta całe życie i ma się uraz nawet już potem do takich osób. Bo po prostu tak to głęboko gdzieś się zakorzenia. Jest to przeżycie wręcz traumatyczne, a tym bardziej traumatyczne, bo Wy, czyli rodzice, nie reagujecie. Dziecko ma się w domu czuć bezpieczne. Mnie to nie obchodzi, bo tak sobie rozkimniałyśmy z dziewczynami, że pewnie i tak zwrócili mu uwagę, jak no wiecie, dana osoba wyszła, Dziesięciolatka, dwunastolatka, dziewięciolatka, spokoju. To chodzi o to, że my się mamy czuć bezpiecznie i macie reagować przy nas. I tak powinno być zawsze, niezależnie od tego, czy to się dzieje krzyda dziewięciolatce, dziesięciolatce, czy kobiecie, która ma 45 lat, i ktoś złapie ją za pośladek, gwizdnie na ulicy, czy powie seksistowski żart. Ona czuje się bezpiecznie, jeżeli przy niej otoczenie reaguje na takie rzeczy. Dlatego reagujmy. Serio, reagujmy na końskie zaloty. Zawsze reagujmy na takie rzeczy. I skoro rodzice nie potrafią zareagować, to powinna jakaś ciotka zareagować, ktokolwiek, nauczyciel, druga koleżanka. Nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak takie sytuacje traumatycznie odbijają się na dalszym życiu. Eee, zostawmy już w takim razie... Okres dojrzewania, bo teraz rozmawiałyśmy sobie, uwaga, tylko o dziesięciolatkach, czyli kiedy się zaczynają pojawiać oznaki dojrzewania. A co się dzieje, jak e, facetom odwala, buzują hormony, kiedy mamy 15 lat, e, 16? I ja nie mówię tylko o rówieśnikach, tylko właśnie mówię już o tych świńskich facetach. Najprostszy przykład, koleżankę, która była na wakacjach na masażu i okazało się, że po prostu została y, zmacana. Jako nastolatka nie wiedziała, że to nie jest y, coś złego, czuła się źle, y, nie było to dla niej komfortowe. Kolejna sytuacja, jak gość z Nienacka pocałował w usta, jedną, drugą, to w, w ogóle to było dla mnie jakiś obłęd, jak słyszałam, ile takich sytuacji doświadczyły moje koleżanki. To jest na tyle traumatyczne, że później... Ty boisz się iść do lekarza, kiedy jest nim lekarz, bo nie wiesz, czy Cię znowu taka sytuacja nie spotka, ile właśnie z lekarzami dziewczyn miało takiej sytuacji, ile razy to nie jest zgłaszane, bo po prostu jest nam wstyd z tego powodu i skoro nikt miałaś sytuację, w której nikt nie reaguje jak to widzi, to przecież nikt Ci nie zareaguje ani nie uwierzy, jeżeli Ty będziesz opowiadać takie sytuacje, kiedy nikt tego nie widział i byłaś sam na sam. Dlatego tak ważne jest, żeby reagować. Żeby reagować w każdej sytuacji już od tych najmniejszych lat, w najmniejszych sytuacjach i nie zwalać tylko na żadne końskie zaloty. Bo tak jak mówię, końskie zaloty powodują to, że później mamy świńskie zachowania świńskich mężczyzn. Powodują to, że nie możemy przejść normalnie w sukience, w obciśniętych legincach, w szortach, podkreślających kształty, obok grupki napalonych samców bez zbędnych komentarzy typu E! Lala! Ale dupeczka! Pogwizdywanie, smokanie i inne tego typu niekontrolowane okrzyki nieokrzesanych szympansów. Zresztą co ja mówię? Jaka sukienka? Jakie obciśnięte spodnie? Czasem możesz iść nawet obrzygana y, z sianem na głowie i w worku na ziemniaki. Wystarczy tylko, że jesteś kobietą. I to już jest powód do tego, żeby rzucać w Twoją stronę sprośnymi tekstami przepraszam, komplementami, bo niektórzy uważają, że to generalnie są komplementy w naszą stronę, kiedy taką aprobatę wyrażają nieokiełznane szympansy na nasz widok. Oprócz takich niewinnych może wjechać coś grubszego, na przykład, ale bym cię zerżnął. I przychodząc już do tego właśnie, jak mając 28 lat, ile razy słyszałam, że jestem przewrażliwiona, bo za każdym razem praktycznie reaguję, jeżeli słyszę... Sekcji wstoskie komentarze skierowane w stronę kobiety. Niekoniecznie mnie. I wiecie, dlaczego tak mam? Bo nie ma nic gorszego, jeżeli druga kobieta widzi, że ktoś zachowuje się do ciebie w zły sposób. Dotyka cię. Upokarza i ona nie reaguje. Na swoim przykładzie powiem wam, że. Generalnie obracałam się w męskim towarzystwie zawsze miałam dużo kolegów. Gdzieś tam jakoś podstawówka gimnazjum to pewnie raczej nie bardziej to były gdzieś koleżanki, ale mnie doprowadzało to, to do szału. W nastoletnich latach mnie to tak wkurwiało, że po pierwsze nikt na to nie reagował, a po drugie, że było takie przyzwolenie, że po prostu mogli sobie klepać na spodupach chłopaki, nie wiem, wkładać palec w rozporek i ganieć za nami ten rzydę skutka w ogóle jaka to była pieprzona zabawa. I widzicie, no ja takie rzeczy pamiętam, po prostu minęło tyle lat, i to pamiętam, bo dla mnie to było po prostu tak niezrozumiało, że na to się pozwala, że mimo wszystko i tak chodziłam się skarżyć, albo po prostu pyskowałam do nich, albo dostawali po prostu poryju za przeproszeniem, i później to ja jeszcze musiałam przepraszać, nie? W konfrontacji z nauczycielem. I jakkolwiek strasznie to zabrzmi, byłam po prostu do tego przyzwyczajona. I powiem wam, że w dorosłym życiu, no oczywiście, no. Nie wiem, zapytajmy każdą pierwszą lepszą dziewczynę, która idzie się po prostu pobawić na imprezę. Ile razy została zmacana na parkiecie pod pretekstem tego, że tylko przychodził, ale musiał złapać cię za dupę, musiał cię klepnąć w dupę, bo przecież się nie opanuje. I jesteśmy po prostu do tego przyzwyczajone. Ja mając sytuację w swoim dorosłym życiu, to może nie będę takich mega szczegółów zwracać, ale po prostu w pracy osoba na wyższym stanowisku, klient, dla którego wykonywałam zlecenie, właśnie pod pretekstem włożenia ręki w moje spodnie i wyciągnięcia klucza, no po prostu obmacał mi tyłek. I widziała to osoba, która była na podobnym stanowisku jak on, dość wysokim, kobieta, która po prostu odwróciła głowę, kiedy ja na nią spojrzałam. I to było coś... Tak upokarzającego, bo mnie nawet nie upokorzył na tyle ten dotyk, tylko to, że ja nie zareagowałam. Ja w każdej sytuacji bym zareagowała, dałabym mu wpysk. Ale widząc to, że kobieta odwraca głowę, wiedziałam, że ona się tego wyprze, że nic takiego nie widziała. I to ja mogłabym mieć konsekwencje z powodu tego, że uderzyłam klienta. On by się wyparł, nikt tego nie widział. I to było najgorsze. Nawet nie to, że on mnie złapał za dupę, bo tak jak mówię, byłam już do tego przyzwyczajona. Jakkolwiek ponownie powiem, strasznie to nie zabrzmi. Dlatego od tamtego czasu postanowiłam sobie, że zawsze, zawsze jak zobaczę taką sytuację, stanę za kobietą i zareaguję. I nawet no niedaleko szukać, Mię, pamiętam jak miałyśmy też taką sytuację, kolejny po prostu, jeden z hitów. Byłyśmy w klubie z dziewczynami, już końcówka imprezy. Tutaj my przy że zamawiamy ostatnie drinki, praktycznie już nikogo nie było na parkiecie. Podchodzi typ i łapie moją koleżankę hamsko za dupę, ale tak hamsko, że jej włożył rękę między nogi. Ja to oczywiście widziałam. Ona popatrzyła się na mnie i widziałam, że ją sparaliżowało. Nie uderzyła go od razu, tylko wiecie właśnie, czego robiła? Szukała wzrokiem, czy ktoś to widział. Wiecie, my od razu potrzebujemy takiego poświadczenia, żeby udowodnić sobie swoją reakcję, że tak reagujemy, czyli że uderzymy kogoś w twarz, po prostu, że zadziała nasz mechanizm obronny. I zapytała mnie, co widziałaś to? Mówię, stara, widziałam to. Ona mówi, ja mu chyba zarazem w pysk. Ja mówię, proszę bardzo. I słuchajcie, ona go uderzyła w twarz, na co on był oburzony tym i pyta się jej, czy ona jest z oazy. Rozumiecie to? A co ty, kurwa, z oazy jesteś? Facyci mają na tyle zakorzenione w tych swoich durnych łbach, nie wszyscy, że jesteśmy obiektem seksualnym że on był zdziwiony że ona zareagowała w ten sposób jak on ją tylko złapał za dupę w klubie i błagam yy, wiem, że i tak nie skomentujecie ale nawet nie myślcie w sposób sama się prosiła, bo szlała się po klubach sama się prosiła, bo poszła do niego do domu jak ja słyszę takie rzeczy to mi się chce żygać i ja tak samo zawsze na to reaguję niejednokrotnie nawet wśród moich znajomych, jak słyszę takie rzeczy, że sama się prosiła, to dostaje piany. Po prostu. Mamy tak to głęboko zakorzenione. Nie, kobieta nie prosi się, ubierając krótką spódniczkę, żeby na nią gwizdano. Ubiera się tak, bo ma taką ochotę. I to ty masz zahamować swój popęd seksualny. Nie wiem, czy widziały się kiedyś kobiety, które, widząc faceta w obciśniętych spodniach, któremu widać genitalia, mówią ale kutas, dobry do ruchania. Fajnie by się na nim zjeżdżało? No nie, nie zauważyłam takiej rzeczy. Czy mówi się facetom, którzy chodzą bez koszulki po mieście, e, że sam się prosił na takie komentarze? I co jego matka na to, że on taki kurwa porozbierany chodzi? To są tak podwójne standardy, które doprowadzają mnie do szału. Dlaczego można więcej w tej kwestii facetom, a na mnie? No właśnie dlatego, bo się na to przyzwala od dziecka. Że to my jesteśmy obiektem seksualnym, a faceci nie muszą się hamować. Końskie zaloty. I, a, no i oczywiście y, te cudowne komentarze typu klucz, który otwiera wiele zamków jest zajebisty, ale zamek, który otwierają wiele kluczy już nie. To jest już w ogóle szerszy temat, i którego nie chciałabym dzisiaj poruszać, bo tak jak mówię, chcę się skupić stricte na tych końskich zalotach i molestowaniu słownym i na tych obleśnych, okropnych, seksistowskich żartach. Wiecie, my mamy to tak głęboko zakorzenione, że to po prostu się dzieje, że bardzo często naszym mechanizmem jest reagowanie na takie komentarze śmiechem w towarzystwie, nie? I jak spróbujesz zareagować, to zazwyczaj dostaniesz komentarz, że nie masz dystansu do siebie, że jesteś przewrażliwiona. Ja dystans do siebie uważam, mam zajebisty. Ale jest różnica, kiedy wypowiada do mnie jakiś żart bardzo bliska mi osoba, a jest różnica, kiedy mówi do mnie to obca osoba. I nie rozumiem, jak może tego nie kumać. To ja ustalam granice, których dana osoba nie może względem mnie przekraczać. Jeżeli ustalam te granice, to nie znaczy, że nie mam dystansu do siebie, tylko ustalam swoje granice. Każda osoba te granice może mieć gdzie indziej. I z każdą osobą ta granica może być w innym punkcie. I nie muszę reagować durnowatym śmiechem bo nie wiem, jak się zachować, tylko powinnam reagować. I powiem Wam, że miałam taką sytuację, sytuację u fryzjera. Moje sytuacja u fryzjera. Jestem u fryzjera, przychodzi gość, jakiś stały klient mojej fryzjerki, znaczy mojej fryzjerki, bo mu nie pierwszy raz. <grym> Bardzo rzadko chodzę do fryzjera, tylko na podcięcie końców. Never mind. I słuchajcie, no siedzę na tym fotelu i przychodzi ten ziomek. Tak może między 30 a 40 lat oscyluję. Kobitka raczej y, koło 40, może trochę więcej. I ona do niego, że wie, że no, zajmuje się branżą budowlaną i około y, tymi różnymi tematami. I czy mógłby jej polecić kogoś, kto przepcha jej rury w salonie. No, bo jej się tam, nie wiem, coś tam nie robią jej. <głosy> nie wiem, mniejsza o to. I słuchajcie, tekstypa, gdzie siedzę ja. Laska, którą widzi pierwsze z na oczy i jest u swojej fryzjerki, do, która do niej mówi na pan. Słuchaj, Ewka, jak chcesz, to spuszczaj zasłony ja Ci zaraz tej rury przepcham. Hehe, będziesz tak przepchana. Moje zażenowanie osiągnęło Zenitu. No kobitka się zaśmiała. No bo właśnie co miała zrobić? No kurwa zareagować. I to nie jest tak, że ja was teraz, dziewczyny, będę umoralniać, nie reagujecie, y, tylko się podśmiechujecie, bo ja nieraz sama też się podśmiechiwałam, y, bo nie wiedziałam, jak się zachować. Nigdy od obcych osób, bo od obcych osób zawsze reaguję, tylko jeżeli w mojej sytuacji ktoś, jakiś mój kolega dobry, na przykład pod wpływem alkoholu, odzywa się tak do innych dziewczyn, nie? to wtedy to jest takie, kurde, takie zażenowanie z jednej strony, ale z drugiej, kurde, przecież on taki na trzeźwo nie jest. No i trudno, że nie jest. Ale teraz się zachował jak idiota, więc powinnam zwrócić uwagę. I nawet miałam też taką ostatnią sytuację, otwarcie parasolek, no i byliśmy ze znajomymi, ja byłam w sumie z koleżankami, no i był też gdzieś tam mój stary. I słuchajcie, właśnie spotkaliśmy kolegę, który był, delikatnie mówiąc, zalany, no i puszczał takie teksty do moich koleżanek. I ja pierwszy raz wtedy poczułam takie coś, o Jezu. Poczułam się, Było mi wstyd za niego, ale z drugiej strony już chciałam go usprawiedliwiać, bo ja go przecież znam i on się tak nie zachowuje. I wiecie, i on nie mówił tego do mnie, tylko do dziewczyn, ale jedna z nich ostro zareagowała, nie, że sobie nie życzy takich tekstów. No i ja wtedy również, ale dopiero po tym, jak ona zareagowała, bo ja jakby najlepiej bym chciała tego nie słyszeć. Wiecie o co chodzi, bo mi było wstyd za niego, bo go znam i wiem, że tak się nie zachowuje, ale teraz się zachował. Nie ma co usprawiedliwiać tego, że normalnie się tak nie zachowuje, tylko po prostu zwrócić uwagę. I taka sama sytuacja miała miejsce z kumpelą, o której opowiadałam, że typ do niej powiedział, że jest z oazy. Po całym zajściu jedna z koleżanek powiedziała, że to jest normalnie niemożliwe, że to on. No, on by się tak nie zachował. On, okazało się, to jest zatypek, jakiś ochroniarz, on zawsze był taki za dziewczynami, zawsze dżentelmen, um, świetnie jest zachował. No niemożliwe. No jednak możliwe, jednak się zachował, jak widać. I wie, wiecie, wniosek nie jest taki, że hamskie, seksistowskie zachowania, molestowanie jest usprawiedliwione, bo ktoś jest z reguły dobrym chłopakiem. Tylko wniosek jest z tego taki, że to twój facet, twój brat, twój kumpel, twój ojciec rzuca seksistowskimi żartami. Krzyczy zalazkami na ulicy. Bo o ile gwałtów dopuszczają się już zwierodnialcy, chociaż statystyki mówią, że, że odsetek osób zaburzonych psychicznie jest bardzo mały, jeżeli chodzi o gwałty, to o tyle seksistowskich żartów molestowania słownego, dopuszcza się twój i mój kolega. Wiecie, ile razy słyszałam z ust moich kolegów turnowate teksty do kobiet, które szły ulicą, gwizdanie za nimi i wiecie, zazwyczaj reagowałam ja pierdzielę, kiedy jesteś głupi, ale się zaśmiałam. Nie, nie jesteś głupi, jesteś obleśny i tak się nie zachowuje. I wiecie, i to musi być jasny komunikat. To nie może być takie, ha, ha, ho, ho, jaki ty jesteś głupiutki. Nie, bo mnie to nie śmieszy. I, a nawet jeżeli mnie czy ciebie to śmieszy, to wiedz, że kiedyś ty będziesz po drugiej stronie, kiedy to ciebie inny facet będzie tak zagabywał z dziewczynami obok, która żadna nie zareaguje. I dlatego po raz setny mówię, reagujmy. I pamiętaj, jeżeli stawiasz granice, reagujesz na takie rzeczy, na seksistowskie żarty, głupie docinki, poruchałbym, alebym bym zerżnął, niezła dupa, fajne cycki, to nie znaczy, że jesteś przewrażliwiona. To nie znaczy, że nie masz dystansu. Jeżeli ktoś opowiada przy Tobie seksistowski żart, który Ci się nie podoba i reagujesz, to nie znaczy, że nie masz od siebie dystansu. Dla prostego przykładu, sytuacja z rurą. Yy, słysząc ją, byłam tak zażenowana, że nie wiedziałam, gdzie mam oczy podziać, ale opowiadając później tą całą sytuację moim właśnie kumpelą, po czym szłyśmy gdzieś i jedna z drugą się zaśmiała, no uważaj, bo ci przepcham rurę i zaczęliśmy się śmiać w głos. Dlaczego? Bo zupełnie inaczej słowa wypowiedziane w jednym gronie brzmią niż od obcej osoby. Nawet nie musi to być obca osoba, tylko inaczej może zwracać się do mnie przyjaciółka, a inaczej znajomy, którego widziałam 5 lat temu. I z ust jednego jestem w stanie sobie na coś pozwolić albo będzie mnie to wręcz śmieszyć, bo takie jest grono bliskich osób, a z ust drugiego to będzie dla mnie obraza. I ja nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie kumają. Ja naprawdę mam bardzo mocne, ironiczne, czarne wręcz powiedziałabym momentami poczucie humoru i w gronie moich bliskich znajomych mm, nawet rodziny, z którą mam bardzo zażyłe i luźne kontakty i z grubo, ale nie wyobrażam sobie, żeby siedziały z nami obce osoby, które czułyby się skrępowane takimi żartami i my byśmy tak, w taki sam sposób się wyrażali. Ja też bardzo często jestem w stanie się, myślę, zagalopować do bliskich osób z jakimś durnym żartem, ale w momencie, w którym ktoś mi stawia granicę, ją w tym samym momencie szanuję. Jestem w stanie nawet przeprosić, że no dobra, może to było za grube, a nie bo może kogoś to po prostu nie śmieszyć, tak jak mnie, mimo że ja uważam, że jesteśmy na bardzo bliskiej stopie koleżeńskiej. Kumacie to. Tak samo jak jestem w stanie sobie powiedzieć pewne rzeczy z przyjaciółką i powiedzieć jej, czy ona mi, nie życzy sobie, żeby mówił to do mnie jakiś koleś. To jest tak samo jak z głupim słowem murzyn, którego ludzie nie potrafią skumać, że między sobą mówią do siebie nyga, nyga, ale jak już ktoś obcy powie do nich nyga, to są wielce oburzeni. A jeśli tobie kumpel powie, ty chuju, w rozmowie, to zareagujesz tak samo, jak ci powie tak obcy facet na ulicy? Wątpię, bo tu jest zupełnie inny kontekst i jest wyrażany od innej osoby. Dlatego różnym ludziom stawiamy różne granice. I to od nas zależy, jakie te granice stawiamy. I mi w dupie to, czy ktoś powie, czy masz dystans, czy nie masz. Bo ja wiem, że mam zajebisty dystans do siebie, ale nie pozwolę sobie na sekstisowskie żarty od osób, które chcą, żeby po prostu mnie to zabolało. I wkurwia mnie to. Serio, na maksa mnie to wkurwia. Takie ogólne przyzwolenie na poniżające, chamskie teksty i komentarze względem kobiet na uczelniach, w szkołach, w pracy. Ja pamiętam, jak w gimnazjum nasz nauczyciel zaglądnął jednej z koleżanek za bluzkę z tekstem: A co tam masz? W liceum mieliśmy zajęli z tego UEFICE który na zajęciach WF-u pokuszał się o komentarze typu przed chłopakiem to chyba szerzej nogi rozkładasz. Opór zabawne co? No boki zrywać. Niezliczone ilości takich sytuacji na studiach. Mnie akurat osobiście nie dotknęło nic takiego, przynajmniej sobie nie przypominam, ale to, co opowiadały moje znajome, koleżanki, to jest temat powszechny, szczególnie na uczelniach technicznych. Teksty typu, to jest na tyle proste, że nawet nasze panie zrozumieją. I wszyscy się śmieją. My też się śmiejemy jak te głupie... No, Sama nieraz się śmiałam, żeby nie wyjść na spiętą, nadętą, przewrażliwioną. A potem to już się śmiejemy, kiedy ktoś nas po prostu obraża pod pretekstem żarcików. Bo jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajone ale spróbujcie kiedyś odwrócić sytuację. Spróbujcie w męskim towarzystwie albo w mieszanym użyć tekstów dokładnie tych, które usłyszałyście, które były kierowane w stronę kobiet. Ja zrobiłam kiedyś taki eksperyment i puszczałam takie teksty, które usłyszałam kiedyś z mężczyzn właśnie w ich stronę. Tak z dupy, wiecie, nie, że... Oko za oko, tylko po prostu, sytuacyjnie. To prosta sytuacja. Jesteśmy na meczu, oglądamy mecz, siedzą goście, siedzą laski, mieszane towarzystwo i rzucam tekstem: Co to za nowy zawodnik? Z tym numerem XX. No i tam się dowiaduję, i mówię: Kurde, za kilka lat to dobra dupeczka będzie, bo teraz to prokurator, jakby na takim siąść. I zgadnijcie co. Nikt się nie zaśmiał. Laski zapewne się nie zaśmiały, bo uważały to za żenujące. Ja też tak zresztą uważam, że to jest żenujący tekst. A faceci się nie zaśmiali, bo ich to kurwa nie śmieszy jakoś. No popatrzcie. <grym> już nie jest takie zabawne, ale jakby który z nich wypowiedział taki tekst o lasce, która by przechodziła naprzeciwko nas, to by był ubaw popachy. Zresztą tak jak mówię, użyłam tego tekstu, dokładnie takiego samego, który usłyszałam kiedyś z ust facetów i wszyscy śmiali się w głos. I powiem Wam, że chociaż to był eksperyment i ja sama prowokowałam takie sytuacje i jakby zaczynałam rzucać tymi tekstami seksistowskimi, to jednak na co dzień bardzo często używam efektu lustra. Wiecie, to jest tak jak z karmą. Dopóki do Ciebie nie wróci, nie jesteś w stanie zrozumieć, jaką krzywdę wyrządziłeś drugiej osobie. I dlatego czasem efekt lustra jest najlepszym, żeby ktoś postawił się w sytuacji, którą sam stwarza drugiej osobie niezręcznej sytuacji, krępującej, upokarzającej. Więc jeżeli y, ktoś usilnie w moim towarzystwie rzuca seksistowskie teksty, chamskie tekściki z podtekstami i upomniany, że to nie jest zabawne, kontynuuje swoje upokarzanie pod przykrywką żartów, robię to samo. Kieruję takie same chamskie, seksistowskie teksty w niego. Jest wielkie oburzenie bo nie mam dystansu. Kocham ten argument w ogóle, to jest mistrzostwo. Ktoś Cię obraża w żartach. Ty na to obrazisz jego? Oczywiście na tym samym poziomie żartu, który zaproponował w dyskusji. I to Ty nie masz dystansu, bo nie potrafisz przyjąć żartu. I wiecie, no nie wiem, czy ten sposób lustra jest najlepszy, czy jest dobry, ale na pewno jest skuteczny. Mówi się, że nie powinno się... Wchodzi w dyskusję z idiotą, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i tam Cię pokona doświadczeniem. Ale z drugiej strony, no jak pokazać idiocie, że jego zachowanie jest idiotyczne? Tak jak mówiłam, to jest jak I bardzo często właśnie ten efekt lustra jednak kończy dyskusję. Więc uważam po prostu go może za ostateczny, ale na pewno też i za skuteczny. I z jednej strony sobie tak myślę, że ci faceci to właśnie nie są tego świadomi, jak nas to mocno traumatyzuje, jak nas to upokarza. A z drugiej strony, jak mam takie sytuacje jak, no też niedawno, gdzie tam nowo poznani ludzie, no i jakiś tam typek się oczywiście mocniej napił, jakieś tam seksistowskie, właśnie w moją stronę kierował słowa, ja oczywiście mocno zareagowałam. I rozmowa zaczęła się toczyć na takiej y, torii, jaki powinna. I słuchajcie, nagle jeden mówi do drugiego, że ej, bo Owen tam siedzi z tyłu. Czyli mój facet i jeszcze usłyszy. A ja mówię, a co to ma kurwa za znaczenie, czy Owen słyszy, jak ty do mnie tak się odzywasz, czy nie? Wiecie, to jest taki policzek, czyli kumpel będzie wkurzony, że obrażasz mu dupę. Ale to, że on mnie obraża, no to to już mniejsze o to. Najgorsze jest to, że obraża koledze dziewczynę. I z takimi sytuacjami spotkałam się X razy w życiu. Gdzie typ obraża mnie, a przeprasza Owena, sorry, obraziłam Ci dupę. To jest, to jest policzek, to jest takie... To lepiej, żebyś nie przepraszał. Tylko wiecie, dla niego to jest w porządku, bo on został już tak wychowany w takim właśnie podejściu do kobiet i do facetów, że dla niego to jest normalne. Kolejną rzeczą jest właśnie to, że jak dziewczyna ma już faceta w towarzystwie, no to jest inaczej traktowana. To się z niej tak nie żartuje, jak z tych obcych, jak z tych bez faceta, z których można pożartować. Czyli szanujesz mnie dlatego, że jestem dziewczyną Twojego kumpla, a nie dlatego, że należy mi się szacunek, tak? Czujecie, jakie to jest słabe? Słabe i co najgorsze, powszechne. I nie, nie każdy facet taki jest. jest Znam mnóstwo zajebistych facetów. Nie każdy mężczyzna gwałci i molestuje. Jednak Niemal każda kobieta doświadczyła gwałtu lub molestowania. I wszyscy ci, wszyscy i kobiety mogą się temu przeciwstawiać i mogą reagować. Znalazłam sobie y, ostatnie statystyki. Oczywiście wiadomo, każdy nie powie, że statystyki to statystyki, ale gdzieś troszeczkę nam chyba nakierunkowują problem. 87% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego. Już sobie wyjaśniliśmy, czym jest molestowanie seksualne, więc uważam, że y, ta liczba i tak jest zaniżona. I 25% doświadczyło gwałtu. Więc czy nad wyraz jest stwierdzenie nie ucz córki, jak ma uniknąć gwałtu, tylko ucz syna, żeby nie gwałcił? Myślę, że jest mocne, ale nie jest nad wyraz. Jeśli zastąpić słowo gwałt końskimi zalotami, to jest idealne. Molestowaniem. Bo tak jak powiedziałam, to kłąple z naszego otoczenia. To czasem twój facet. I nawet nie wiesz, twój ojciec. Molestuje seksualnie, słownie. Gwiżdże na ulicy za laskami. Rzuca się seksistowskimi żartami. Mówi kobiecie na ulicy obcej, ale dupa. No skąd to się bierze? To nie są wszyscy zaburzeni psychicznie faceci, którzy dopuszczają się gwałtów. Nie, to są normalni faceci, którzy są nauczeni tego, że mogą, że mogą. I kto ma ich tego uczyć? Skoro ich nie nauczyli tego rodzice, ani nauczyciele w szkołach, bo pozwalano im na końskie zaloty, to musimy uczyć ich tego teraz my. Czyli ich znajomi, ich koledzy i reagować na takie sytuacje w towarzystwie. Po prostu. I nie patrzeć na to, że to jest kolega. Wiecie, kto najbardziej ma most sprawczą w tej sytuacji? My jesteśmy jako kobiety już z góry na przegranej pozycji. Ponieważ facet, który wypowiada sobie takie usta mm, który wypowiada do Ciebie takie słowa, on z góry wie i ma przeświadczenie, że jemu wolno. Jak już w ogóle słyszysz od faceta teksty typu, że no nie będzie Cię obrażał, bo jesteś dziewczyną jego kolegi, to już wiesz, że on uważa, że jesteś na niższym poziomie. Więc najlepszym umoralniaczem, czy osobą, która może zwracać uwagę facetom na seksistowskie żarty jest drugi facet. I ja wierzę, że jest masa mężczyzn, którzy się tak nie zachowują, którzy się nie dopuszczają takich seksistowskich zachowań. Więc reagujcie, po prostu. Jak jesteście świadkami, reagujcie. Jeżeli nic nie robimy, normalizujmy problem. A zupełnie inaczej jest dostać opierdol od faceta, facetowi, niż od kobiety. Albo od osoby z boku, której to po prostu jakby nie dotyczy, nie? I laski przede wszystkim... Mówcie o takich rzeczach swoim facetom. Że was to boli. Że was to upokarza. Jeżeli ja za każdym razem, kiedy jakiś facet się chujowo zachował wobec mnie, mówię to mojemu staremu, żeby on miał świadomość tego, co czuje taka kobieta. Nawet mi przez głowę oczywiście nie przejdzie, że on się może tak wypowiadać, ale z drugiej strony, widząc to, jak moi kumple, którzy mają dziewczyny, zachowują się, kiedy ich nie ma, no to jest często nieświadomość. Nieświadomość, jaką krzywdę się wyrządza drugiej osobie, nawet zwykłym molestowaniem słownym. Jezu, no nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że żadna kobieta nigdy nie usłyszała tych durnowatych tekstów. Ale cipka, ale bym zerżnął. Nie wiem, masz długie nogi jak startowy do mojego samolotu. Kurwa, ostatnio taki tekst yy, też słyszałam. Jezu, już się tak uruchomiłam, ale po prostu ten temat wzbudza we mnie takie emocje. Nie wiem, czy dzisiaj będę gadać pół godziny, czy 15 minut, nie wiem. Ale puśćcie to swojemu facetowi, swojemu bratu, swojemu koledze i swoim wszystkim koleżankom, Którzy nie rozumieją tego, jak traumatyczne to są dla nas sytuacje i nie rozumieją stawiania granic i nie rozumieją, że gwizdanie na ulicy, klepanie, oblizywanie się chamskie na twój widok, teksty typu ale bym brał, ale bym jebał, dobra dupa, fajne cycki to molestowanie. Molestowanie słowne jest w Polsce karane, uwaga, tak. I to karą pozbawienia wolności, grzywny do 1500 zł. W niektórych krajach można dostać mandat bez procesu sądowego, po prostu dostaje się mandat, nawet tam do kilkuset euro za molestowanie słowne. A my dalej bagatelizujemy ten problem, dalej nie reagujemy, dalej się durnowato uśmiechamy na. Seksistowskie komentarze. Dlatego zadanie domowe dla każdego po przesłuchaniu dzisiejszego podcastu stop fucking smiling. No seksistowskie komentarze, molestowanie słowne i upokarzanie. I nieważne, czy to dotyczy ciebie, czy innych osób. Po prostu reaguj. I powiem wam, że miałam ostatnio rozmowę z moim kolegą i powiedziałam mu, że jakby mogła być jeden dzień facetem, to przyszłabym sobie najciemniejszą uliczką sama, nie bojąc się i nie oglądając się za siebie, albo obok grupki facetów, gdzie zawsze omijam ich łukiem i on mi powiedział, ty po pierwsze nie jesteś jakaś strachliwa, co boisz się, że im nie odpyskujesz, czy boisz się, że będą cię zaczepiać i w ogóle było dla niego to takie całkowicie niezrozumiałe że skąd nam się to kobietą to bierze, że my sobie same to urejamy więc ja mu daję przykład. Prosta sytuacja, która miała miejsce kilka dni temu. Oczywiście to jest jedna z wielu sytuacji, nie że jakaś nagle nowość. Idę sobie ulicą w biały dzień i z samochodu wysiada robotnik. No, z jakiegoś takiego busa, więc domyślam się, że koledzy siedzieli w aucie, zresztą chyba to było widać, i wychodzi i zaczyna ze mną iść. Ja na początku myślałam, że może to zbieg okoliczności, może sobie idzie do sklepu, no wiadomo. No ale jednak od razu już jest taki, wiecie, no niepokój, no każda kobieta na bank wie, o czym mówię po czym myślę, no nie no, odwracam się, patrzę się, on też się zatrzymał i mówię do niego, no słucham. Na co on, gapiś mi się w cycki, jakiś taki ma chamski wraz twarzy, wiecie o co chodzi, taki, yy, że teraz się zrzygasz i mówi do mnie, która godzina. Więc ja mu mówię, która godzina, na co on zaczyna się oblizywać na mój widok, przysuwać się do mnie, więc odwróciłam się napięcie i poszłam. Po pierwsze stwierdziłam, że nie będę się wdawać yy, w dyskusję, bo cholera wie, jak się goś zachowa, byliśmy sami na tej ulicy. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że idę w nocy ulicą, nie ma nikogo, nikogo nie widzę. Z jednej strony mam krzaki, z drugiej strony pusta ulica, nie jeżdżą samochody. I nagle z uliczki wychodzi typek. Nie mam pojęcia kto to jest oczywiście. I co? Mam już 100 myśli w głowie. Skoro w biały dzień zwykły typ wracający z pracy, czyjś ojciec, może wujek, może brat, może kumpel mojej koleżanki to był, potrafi się posunąć do takich rzeczy, jakiegoś obleśnego oblizywania, gapienia się w cycki, to moja głowa, mój mechanizm obronny podpowiada mi, że nie wiadomo co zrobi ten również zwykły gość, który idzie z naprzeciwka, po ciemku, gdzie nie ma świadków i niczego nie widać. I dziewczyny, naprawdę, mówcie swoim facetom takie sytuacje, mówcie jak się czujecie, uświadamiajcie ich, Wtedy oni może będą reagować, jeżeli ich kumple będą stwarzać sytuację, w której kobieta będzie czuła się zagrożona, a dla nich to będzie śmieszne, to będzie popisywanie się przed kumplami, to będą końskie zaloty. I naprawdę faceci mają ogromny przywilej, że nie muszą się oglądać za siebie na ulicy. My może też nie musimy, może te 25% gwałtów, które są, nie są wiecie, powodem do tego, tylko nasza głowa podpowiada nam coś innego, bo my od najmłodszych lat jesteśmy molestowane seksualnie. Poczynając od końskich zalotów na świńskich zachowaniach kończąc. Możecie sobie teraz oczywiście myśleć, że no jestem odklejona, no i o jakim ja przywileju mówię bycia mężczyzną i nie oglądania się za siebie. Ale warto się może zastanowić, czym jest przywilej, bo wiecie, przywilej w najprostszej definicji to jest po prostu zestaw korzyści niezarobkowych, przyznawanych ludziom, którzy należą do jakiejś określonej grupy społecznej. Czy to ze względu na płeć, kolor skóry, nie wiem, klasę społeczną, język, religię, orientację seksualną. Ja mam przywilej bycia białą osobą. Heteroseksualną. Mam również przywilej nieżycia w biedzie. Bo mimo, że się gdzieś tam w domu nie przelewało, no to bieda to jest wtedy, kiedy nie masz co do garnka włożyć nie masz za co jeść. I z przywilejem jest tak, że on nie zależy od Ciebie. Czyli to nie ja decyduję, czy z danym przywilejem przyszło mi żyć. Co nie zmienia faktu, że na przywilejach korzystamy kosztem innych. I to jest tak, że przywileje są nadawane systemowo, niezależnie od jednostek. Ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi i je rozumieli. Je zauważali przede wszystkim. Ciężko zrozumieć facetowi, że kobieta może bać się chodzić sama po ulicy, skoro dla niego to nie jest zagrożeniem. On nie odczuwa wtedy strachu. I co więcej, nigdy nie słyszał od żadnej swojej koleżanki, siostry, mamy, dziewczyny, jak bardzo się boją w takich różnych sytuacjach. Albo słyszał, tylko nie słuchał. Nie rozumiał, bo to nie jest problem, który jego osobiście dotyka. I nie jest sobie w stanie tego wyobrazić. Lub jak bardzo powszechny jest problem molestowania seksualnego. Jest taki zajebisty cytat, że mm, przywilejem jest sytuacja, w której myślisz, że coś nie jest problemem, ponieważ nie jest twoim osobistym problemem. To jest tak zajebiste. Nie powiem wam teraz, kto to powiedział. Ale tak to właśnie działa że ciężko nam jest się postawić w, czy, w czyjej sytuacji, bo my tego nie widzimy. My nie widzimy tego problemu. Tylko musimy patrzeć systemowo, nie indywidualnie. Patrzmy na regułę, nie na wyjątek. Patrzmy systemowo, po prostu. No Czyli na przykładzie na mojego dzisiejszego tematu. Jeżeli generalnie molestowane są kobiety przez mężczyzn i jest to problem społeczny, ja osobiście się tak uważam i jest przyzwolenie na to, to nie znaczy, że nie zdarzają się w, w przypadki, w których to mężczyźni są molestowani przez kobiety. I to nie znaczy nagle, że ten przywilej, o którym mówiłam, czyli swobodnego chodzenia samotnie wieczorami po wąskich, małych uliczkach, nie istnieje. Ale też bycie uprzywilejowaną osobą nie oznacza, że mamy cudowne, sielonkowe życie. Osoba uprzywilejowana może zostać okradziona, może zostać poniżona, może zostać zgwałcona. Ale nie możemy patrzeć indywidualnie, tak jak mówiłam, tylko trzeba patrzeć szerzej, patrzeć na historię. Do tematu przywilejów myślę, że jeszcze wrócę, bo jest naprawdę mega ciekawy i mnie zajebiście interesuje. Zauważając przywileje jesteśmy w stanie być empatyczni względem drugiej osoby. Więc że ja jestem dzisiaj z mojego przywileju klasy społecznej, i możliwości nagrywania audycji we własnym domu, po raz ostatni dzisiaj apeluję. Serio, reagujmy, gdy jesteśmy świadkami molestowania, seksistowskich żartów czy niewinnych końskich zalotów. Nie normalizujmy tego gówna. Bez wstydu, bez tabu, bez odbioru. Kleo.